0: Мы сегодня с вами поговорим о интересной главе, практически всю ее прочитаем кусочками. Мы будем сразу читать, и я буду комментировать. Это Захария, четвертая глава. Почему именно эту главу я сегодня выбрала? Потому что последние пару, несколько месяцев Бог говорил мне вот из этой главы, я ее изучала, исследовала, размышляла над ней и чувствую, что она пророческая для нас, пророческая для этого времени. Если вы помните, там идет речь о Зарававиле, да, очень классный герой, и то, что он делал, он восстанавливал храм. И вот я искренне верю, что сегодня пришло время для Церкви восстанавливать храм. Друзья, слышите? И кто-то подумал, ох, отлично, для церкви. Вот пусть лидерство и занимается. И отключился. Так вот, у меня для вас хорошая новость. Вы можете не отключаться, потому что 1 Коринфянам и 2 Коринфянам, шестые главы, там есть замечательные стихи, где Бог говорит, «Вселюсь в них и буду их народом». Так вот, храм – это там, где обитает Божье присутствие. Да? И вот он говорит, Божье присутствие где будет? Внутри нас. И вторая глава написана, что «Вы – храм Духа Святого, живущего в вас». То есть, когда мы сегодня, так, с пророческим взглядом, смотря на восстановление храма, о чем мы с вами будем говорить? И ч- что мы будем в своем разуме держать? Р- восстановление храма – это восстановление себя. И э, мы будем говорить с вами о том, чтобы... Каждый из нас взял ответственность за свою духовную жизнь. Друзья, слышите? Каждый из нас несет ответственность личную за свою духовную жизнь. Это не ответственность пастора, это не ответственность лидера домашней группы или молодежного служения. Хотя отчасти и их ответственность, потому что они обучают, как наставники выступают. Но самая большая ответственность, она лежит на каждом из нас. Мы ответственны за тот храм, который имеем внутри себя, где Божье предстоит. И вот наша задача наблюдать за тем, чтобы в этом храме было Божье присутствие. Да, друзья? Вот поэтому мы сегодня будем говорить об этом, и пришло время восстанавливать храм. Вот сейчас. Особенно последние обстоятельства да, нашей жизни, внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства всегда они будут э, показ, что-то показывать, какие мы с вами, да, на каком э, этапе зрелости мы находимся. Так, друзья? Что мы из себя представляем, что внутри нас. Вот. И последние обстоятельства, они тоже кое-что показывали. И вот особенно обстоятельства, они, наверное, показали нам, что нам нужно что-то сделать с нашим храмом, да? Пришло время восстановления, пришло время, когда нам нужно на это обратить внимание. Хорошо, давайте будем читать Захария, 4 глава, с самого начала, предыстория. Захария имел общение с Богом, да, там через ангела имел определенное там, видение, Бог открывал ему. И вот э, пришло время для очередного видения, и возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. Точка, остановимся. Друзья, смотрите, мы сегодня так много пели о пробуждении, и вот э, когда мы пели о пробуждении, о чем вы думали в этот момент? Я вот 90-е вспоминаю отчасти. Бог тоже меня в этом немножечко корректировал. Вспоминаю 90-е, и я так счастлива, что я захватила то время. Я видела эти сотни, тысячи людей, которые обращались к Богу. Я помню стадион Динамо, где. Тысячи, я даже не знаю, сколько там тысяч было людей, они пришли послушать проповедь Евангелия. Это было несколько дней, это было потрясающе. Полный стадион людей. Я помню, у меня картинка перед глазами, вот я могу закрыть глаза, я вижу это. Но, друзья... Бог хочет немножечко скорректировать наш взгляд, наше понимание, когда мы даже говорим о пробуждении. Потому что, насколько бы банальна эта фраза не была, но пробуждение начинается. Ангел пришел, и что он сделал? Пробудил. Для того, чтобы нам начать восстановление храма, нам нужно пробуждение, друзья. Нам нужно ä, пробудиться от сна... И знаете, пробудиться еще от чего? От, даже не пробудиться, а поработать над таким важным понятием, как стабильность. Многие люди так тянутся к стабильности, им так нравится стабильность. А я в какое-то время, знаете, Бог вот пробудил меня, и я поняла, что я ненавижу это слово. Вот ненавижу. Простите меня за резкость. Это не мое. Потому что стабильность, она подразумевает вот это, знаете, такое состояние спячки, когда ты вроде бы бы и недоволен, но слава Богу, что хоть это есть. И это останавливает тебя от развития, от умножения, от движения вперед, от всего того, что Бог на самом деле предназначил нам. Он хочет, чтобы мы имели больше. Больше того, что мы имеем сейчас. Даже если это тебе нравится. А тем более, если это тебе не, тебя не устраивает. Бог имеет большее для тебя, друзья. Он хочет двинуть тебя дальше, показать тебе больше. Но когда мы с вами вот удовлетворены хотя бы этим, вот этой стабильностью, мы, это останавливает нас. И это, знаете, инструмент в руках дьявола. Он говорит, все, успокоился. Мне этого достаточно. Потому что успокоившийся человек, он никогда не будет способен на что-то новое. Он не будет способен на какие-то подвиги. Друзья, на жертву ради Христа. На изменение, На плоды. На то, чтобы слава Божья она являлась. Это не человек с широким видением, взглядом и душой. Но Бог говорит, стоп, пробудитесь, я не хочу, чтобы вот эта стабильность, она была в вашей жизни, я хочу новое приносить, это всегда свежесть, это всегда непонятно, это, знаете, мы не знаем, как будет дальше развиваться, но это приносит э, свежесть, наслаждение, удовольствие от того, что мы идем, не всегда понимая, куда мы идем, но мы идем с Богом, и мы знаем, что мы придем к самому лучшему в нашей жизни». Вычеркните из своего багажа это слово «стабильность». Пусть оно не будет в вашем обиходе, не знаю, как сказать. Пусть другие слова наполняют развитие, движение, дерзновение, страсть. Страсть. Обожаю это слово. Слышите, друзья, нам нужно пробудиться. Пробудиться для того, чтобы... Двинуться вперед, чтобы начать идти, не стоять на месте. Дьявол, он даже, знаете, вот мне кажется, что ему все равно. Он даже готов на то, чтобы мы с вами собирались вместе в церкви. Он даже препятствовать этому не будет. Но если он увидит, что мы объявили войну стабильности, объявили войну обыденности, объявили войну, всему тому, что успокаивает нас, усыпляет нас, вот это для него опасно. Потому что он знает, что мы просто всякие вот эти препятствия, которые он воздвигает, сдвинум на пути, мы сможем с вами распространять Царство Божие. А это для него угроза. Хорошо. К сожалению, очень долго зависли на первом стихе. Читаем дальше. Дальше ключевые стихи. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины над нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Почему вот я все это прочитала? Мало времени, но я прочитала. Друзья, посмотрите, очень важный вопрос, очень важный вопрос, который Бог задает Захарии. Что ты видишь. Название проповеди. Мы сегодня на этом остановимся. Для нас очень важно этот вопрос. Бог сегодня задает вопрос, что ты видишь. И этот вопрос очень важен для нас, потому что с него все начинается. Что ты видишь? Как ты представляешь свою жизнь? Как ты смотришь на себя? Что ты видишь? Вот Захария отвечает, смотрите, я вижу. Нам важно видеть сегодня. Но что нам важно видеть? Нам важно видеть те образы, которые Бог дает нам, а не то, что мы видим вокруг себя. Мы с вами видим физическими глазами определенные вещи. Да? Мы способны видеть, смотреть, анализировать, но Бог хочет показать нам совершенно другое, Он хочет дать нам свои образы, показать то, к чему Он хочет вести нас, то, как Он видит нас и как Он видит нашу жизнь. У Него есть для нас план, и Он хочет открыть нам этот план, друзья. В Еремии первой главе те же самые, тот же самый вопрос, Бог задает только Еремии, Он спрашивает, что ты видишь? Иеремия говорит, «Вижу жезл миндального дерева». Он говорит, «Правильно видишь». Друзья, нам нужно сегодня научиться правильно видеть нашу жизнь. Потому что если мы будем смотреть на обстоятельства, это не просто будет нас останавливать, это будет разочаровывать нас. Потому что Бог хочет показать нам движение, то, к чему Он призвал нас прийти, а не то, что мы имеем на сегодняшний день. Что ты видишь? Важно видеть в Божьем присутствии. Он говорит, я вижу. И он описывает то, что он видит, друзья. Это возможно только в общении с Богом. Когда Бог дает картинки, когда Бог показывает образы, когда Он дает послание. Это не просто картинки, не просто хорошие слова о нас с вами. Это послание Бога для нас. Потому что Он хочет привести нас в то место, которое Он показывает нам. Потому что ниже он говорит «Руки Зарвавеля начали!» И его руки закончат. Слышите, друзья, у Бога есть начало для нас, и у Него есть окончание. Он хочет привести нас в это окончание. И когда Он показывает нам образы, помните, как о вере написано? Вера есть осуществление ожидаемого. Это когда мы ожидаем чего-то. И дело даже не в Боге. Он дает дело в нас. Потому что, друзья... Нам надо принять от Бога. И Бог уже все сделал. Наша часть уже звучала здесь сегодня. Наша часть, мы должны идти вместе с Ним. Знаете, многие люди ошибаются и думают, о, пророческое слово. Пришел пророк, высвободил слово. Круто, это должно исполниться, Бог сказал. Положили на полочку и забыли. Так не работает. Бог сделал свою часть, Он высвободил слово. Но теперь наша часть. Знаете, что нам нужно сделать? Принять слово. Понять его, поработать с ним и потом действовать согласно этому слову. Это целый процесс. Если мы с вами просто услышали слово, мы не дойдем к исполнению этого слова потому что Бог, Он всегда сотрудничает вместе с нами, нам нужно двигаться вместе с Ним. И вот дальше интересные стихи. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел говорил со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это я сказал? Не знаю, господин мой. Смотрите, идет диалог. Мало услышать, понять. но Мало услышать, увидеть. Нужно понять слово, что оно означает для меня и чего это слово от меня требует, Потому что есть еще определенные действия, которые я должен сделать, чтобы слово осуществилось. Нам важно увидеть, но нам важно понять. И общаясь вместе с Богом, задавать ему вопросы. Это хорошо и правильно, когда мы спрашиваем у него, что мне делать, как мне понять это слово. Разные-разные вопросы, но это диалог вместе с ним, друзья. Важно иметь общение с Богом вот в этом движений, когда мы идем к осуществлению этого слова. И Захария задает ему вопросы. И тогда и отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю. Смотрите. Это послание Бога к человеку. Бог, Бог хочет говорить. Он высвобождает свое послание. И он хочет разъяснить нам, показать. Помните, написано в Коринфянам третья глава. Первая Коринфянам, помню. Или второе? Не видел того глаз, не слышала уха, не приходило то на сердце человеку, а нам Бог открывает это Духом Святым. Да? Или Иоанна, 15 глава, где написано, что я не называю вас рабами, но я называю вас друзьями, потому что рабы не знают, что делает Господин. Я хочу открывать вам, Бог говорит. Вы, друзья мои, я хочу идти вместе с вами. Я хочу показывать, спрашивайте у меня, задавайте мне вопросы, давайте идти вместе. Не оставляйте. Может быть, уже несколько лет назад Бог дал вам слово, и вы разочарованы от того, что оно не исполнилось. Друзья, Во-первых, должно быть его время. Но, во-вторых, нам нужно поработать с этим словом. Держать его перед своими глазами. Держать его перед своими глазами. Не там где-то на полочке и периодически вспоминать. «О, да, у меня было слово, у меня есть призвание, Бог обращался ко мне». А держать его перед своими глазами. Исповедовать, что-то делать с этим словом. Готовиться к исполнению этого слова. Если Бог тебя отправляет миссионером в Китай, выучи язык. Простые вещи. Друзья, это, это слово Господа к Заровавилю, и выражается это слово не воинством и не силою, но Духом Моим, потому что Бог дает еще и силу, чтобы это слово осуществилось. Не воинством и не силою, но моим духом. Вместе с тобой я иду для того, чтобы это слово стало реальностью. Получи образ, пойми его и начни совершать, двигаться вместе с силой Божьей. И ты увидишь результат своей жизни. Так говорит Господь духом моим. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина. Это из той же серии, первый стих, второй что ты видишь? Что ты видишь перед собой? Гору или равнину? Когда ты идешь к осуществлению Слова Божьего, образа Его, призвания, что ты видишь перед собой? Кто ты гора, ты равнина? Я вижу тебя равниной, потому что не воинством и не силою, но Духом Божьим я иду. И на моем пути всякие горы становятся равнинами, потому что я поднимаю свои глаза к небесам и смотрю на землю вниз, и я вижу эти горы равниной, потому что я в Божьем присутствии. Друзья, это жизнь с Богом. Не просто хождение воскресения. Но жизнь с Богом 24 на 7, когда мы идем с Ним. Бог не предназначил нас к, извините, резкое слово скажу, к бытовухе. Я не против бытовых вещей. Это нормально, естественно, каждодневное, но это не то, к чему Бог нас призвал. Это естественные вещи, но он призва, у Него есть призвание для нас, и Он хочет больше осуществить в нашей жизни. Это не все для нас. Друзья, кто ты гора? Ты равнина. Я вижу тебя равниной, потому что у меня есть Божье призвание, потому что Бог ведет меня, и я иду с Его силой, и я иду с Его воинством, и я смотрю на тебя, Голиаф, и я говорю, кто ты не обрезанный, потому что Бог идет со мной. Нам придется пройти этот путь. Нам придется пройти, друзья. Если мы не выступим, слово останется просто словом. Но если мы выступим с вами, то тот образ, который мы получили, он станет реальностью. Кто ты, гора? Ты равнина. Я вижу тебя равниной. Я смотрю на обстоятельства, и я вижу их другими глазами. И я вижу эти плохие, негативные, давящие на меня обстоятельства. Я вижу их как моих учителей. Друзья, нам важно поменять взгляд. Нам нужно видеть его глазами. Тогда многое в нашей жизни, оно преобразится. И оно будет вести нас не к разочарованию, а к победе. Аминь. Аминь. Смотрите, руки Зарававеля положили основание дому сему, и его руки окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. И ты узнаешь, что это было послание Бога к тебе, это было Слово Бога к тебе. Твои руки начали, они закончат. Это Бог ведет нас к результату. Не к поражению. Когда Слово Божье не исполняется, это разочаровывает. Но когда мы движемся, когда мы имеем его перед нашими глазами, в свое время мы получим результат. И наши руки закончат. Это его обетование для каждого из нас. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный ответ в руках Зарававиля? Те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Смотрите, друзья, что в руках Зарававиля? Строительный отвес. Нам тоже важно взять в свои руки строительный отвес. Что такое строительный отвес? Мужчина, помогите мне. Это ниточка с грузиком, просто очень пусть будет, да, я знаю, что вы сразу представили очень сложные механизмы, мы попроще, ниточка с грузиком, и вот она ровненько-ровненько перпендикулярно земле будет висеть, потому что срабатывают определенные законы физики. И э, строительный отвес можно применить в двух случаях. Когда мы с вами к стене его приложим, да? и посмотрим, э, Правильно ли она возведена, ровненько ли она возведена, да? Или когда нам нужно еще одну стеночку возвести, мы тоже будем строительный ответ применять, да? Чтобы строить правильно. То есть два варианта. Первый вариант – это посмотреть, правильно ли построено. И второй вариант – новое правильно возвести, да, друзья? И вот смотрите, как Бог смотрит как Бог, как его, какое его настроение, какие его эмоции, когда он видит строительный ответ в руках Зарававиля, когда он видит строительный ответ в наших руках. Радостно, очень Господа радостно смотрит, когда в наших руках строительный отвес. Когда мы берем этот отвес и прикладываем к себе, и смотрим, а как мы строили, а какое наше духовное состояние. Или когда мы пытаемся... Дальше двигаться и строить в своей жизни, восстанавливать храм. Но у нас есть с чем соизмерять, друзья. А правильно ли мы с вами строим? Да? А правильно ли мы построили для до этого? И если неправильно, что нам нужно сделать? А может, побелить? Это, это цитата из фильма. Нам нужно исправить. И у нас все для этого есть, для того, чтобы исправить. Меня раньше очень напрягало, когда я брала строительный отвес и начинала анализировать, смотреть на свою жизнь. Я так разочаровывалась. И я понимала, что ну, так много нужно изменить. Но я сейчас понимаю, что это благословение. Благословение в том, что я вижу. Я вижу, что мне нужно изменить. Это уже шаг к тому, что я буду меняться. Это благословение, когда Бог показывает нам, потому что Он заинтересован в том, чтобы мы с вами преображались в Его образ. Когда мы смотрим на Его славу, это не должно нас разочаровывать, потому что мы видим эту огромную дистанцию между Его совершенством и нашим... Не буду говорить несовершенством, хорошо. Друзья, Он хочет, чтобы, когда мы смотрим на Его славу, мы преображались в Его образ – Понимаете, это другой совершенно взгляд на жизнь, другой взгляд на себя. Он говорит, ты можешь стать таким, как я. Я тебя сотворил таким, как я. Я хочу тебя привести к этому состоянию, чтобы ты был таким, как я. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. И у Бога всегда есть для нас, всегда есть для нас выход, друзья. Когда мы прикладываем этот отвес, когда мы начинаем строить, когда мы пытаемся увидеть от Него, куда нам дальше двигаться, как нам выйти из этой ситуации или из этой ситуации, у Него всегда есть для нас образ картинка. У него есть послание для нас. Он хочет нас вывести победителями. Может быть, тяжело будет выходить из каких-то ситуаций, но они научат, они преобразят нас, они будут нашими учителями. Слышите, друзья? Даже когда непросто, но не воинством и не силой, но Духом Моим ты выйдешь из этих обстоятельств. И эта гора, настанет станет равниной для тебя, и ты сможешь пройти по тому пути, который я определил для тебя». И а, заканчивая уже, хочу, а, конец не буду читать этой главы. А, там а, тоже хорошие вещи написаны. Он спрашивает Захария, а что обозначают эти две маслины? Вообще вот этот вот, меня восхищает этот диалог между Захарием и Богом. Он задает вопросы, он спрашивает, ты дал мне слово, я принял от тебя послание, что мне делать дальше? А вот это вот объясни мне, знаете, это вот, так, вот такие вот инструкции от Бога, когда он ведет вот это... Тесная связь с ним, жизнь с ним 24 на 7. Когда вы идете вместе, а когда ты понимаешь, что ты не один идешь и пытаешься там что-то в своей жизни наворотить, а когда ты вместе с ним идешь. И он корректирует, нежно корректирует. И вот дальше он отвечает ему про эти две масличные ветви. И э, это два помазанных, предстоящих перед Господом всей земли. Два помазанных елеем, предстоящих перед Господом всей земли. Я когда читала окончание, я вспомнила, что в Откровениях очень похоже э, есть место. Я потом посмотрела, даже тут, оказывается, есть параллельное место, можете увидеть. Откровение, 11 глава и этот стих очень сильно так, ну, очень глубоко коснулся меня потому что я знаю что откровение это, книга откровение говорит о последнем времени мы живем с вами в последние времена и для того чтобы друзья определенные вещи не пришли в нашу жизнь мы должны уже завтра уже сегодня уже сегодня держать Завтра, уже вчера, держать строительный отвес и анализировать свою жизнь для того, чтобы мы могли достойно принять те обстоятельства, которые идут. Я не говорю, что они будут плохие. Хорошие обстоятельства еще сложнее пройти, друзья. Слышите? Хорошие обстоятельства иногда сложнее пройти когда успех, когда помазание, когда благословение, когда все хорошо, это больше вводит нас в состояние стабильности, да. покоя, успокоения, усыпления и дальше комы. Но когда непростые обстоятельства, они всегда нас держат в тонусе. Правда, друзья? Так вот, чтобы нам пройти последние по времена достойно, выйти победителями, знаете, что нужно? Это написано в Откровении 11 главе. Так хочется четыре стиха прочитать, но прочитаем только один. «И дана мне трость». То есть тут опять идет диалог уже Иоанна с Богом. «И дана мне трость, подобная жезлу». И сказано «Встань и измерь». Друзья, это строительный отвес. Это Та же самая картина. Мы с вами должны измерить свою жизнь. Это приведет нас к успеху. Это приведет нас к результату. Когда мы придем к тому, что Бог говорит нам, открывает, к чему Он ведет нас. Измерь. И сказано, встань и измерь. Что мы должны с вами измерить? Три вещи. Измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Три вещи. Нам нужно сегодня измерить храм, жертву и поклонение. И на самом деле, возможно, будет отдельная проповедь на эту тему, у меня так внутри просто горит. На самом деле нам очень важно измерить эти вещи в своей жизни. Храм. Наш храм – присутствие Божье. А если в нашем храме присутствие Божье – Или там только молитва прошения, которая вот уже просто жизнь довела до такого, что без молитвы прошения, ну, никак. Я не против молитвы. Я люблю молитву прошения. У меня есть откровение, я стою на нем. Друзья, но в храме должно быть Божье присутствие. Иначе это не храм. Любое здание, даже построенное как мы Моисеи дальше строили, по Божьим меркам, указаниям, оно будет просто зданием, отличающимся от других, если там не будет Божьего присутствия. Храм, показатель храма, то, что храм делает храмом Божье присутствие, там, где человек встречается с Богом. И вот это то, что мы с вами должны измерить в нашей жизни. Нам нужно Божье присутствие, друзья. Нам важно быть э, теми людьми, которые ищут Божье присутствие, которые имеют Божье присутствие, которые жаждут Божье присутствие, которые страстно ищут Его, чтобы Его присутствие было и Его влияние было на нас. А Его влияние на нас – это святость. Это изменение нас Нас, нашей личности, когда мы держим строительный отвес и смотрим, какими Бог предназначил нам быть. Жертва, друзья, без жертвы никак, без жертвы никуда. Иисус, Он умер за нас, Он отдал Себя в жертву, но это была первая жертва. Помните, о Нем написано, что Он первенец. Нам тоже с вами нужно принести жертву. И жертва – это хорошо. Жертва нашего времени, жертва нашего посвящения ему, жертва финансовая. Это то, что сегодня тоже важно измерить. Потому что, друзья, мы с вами иногда соизмеряем все не им, а собой, нашу жизнь. И вот с этим нам нужно поработать. И поклонение, друзья, И когда я говорю поклонение, измерить поклонение, я не говорю о песнопениях, хотя это очень важно. Для вас, для меня, очень важно. Но поклонение – это когда мы полностью отдаем свою жизнь Ему. Когда мы признаем Его Господом. Когда мы признаем Его Господином нашей жизни. И это не только слова. Молитва покаяния, да. Ну, я один раз сказал тебе, что я тебя люблю. Когда что-то изменится... Ты услышишь, да, как между мужем и женой. Друзья, нет, с Богом так не работает. И с женой тоже, хорошо. Мы сказали Ему, что Он наш Господь. И как написано в Новом Завете, и ходите с Ним, и живите с Ним так, как вы сказали. Поклоняйтесь Ему. Сделайте Его престол посредине своей жизни. Поставьте Ему престол посредине своей жизни. Ему только поклоняйтесь. Разберитесь с идолами, что тянет, увлекает вас, отвлекает вас от Него. Это то, что Бог хочет измерить, и Он будет измерять в последнее время. Но, друзья, я хочу быть тем человеком, который первый это сделает. Не чтобы Он измерял мою жизнь потом. Я хочу ее измерять все время для того, чтобы, когда я приду к Нему, как Володя Рачкевич сегодня. Он перед ним стоит. Я хочу посмотреть посмотреть ему в глаза. Не прятать взгляд, а смотреть ему в глаза. Поднять взгляд на него. Друзья, у нас сегодня есть возможность исправить, изменить. И это такая благодать, явленная Богом. Исповедуйте свой грех. Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. У нас есть благодать. Благодать очищающая. И когда мы измеряем себя, и когда мы приходим к Нему, поднимаем наш взгляд к Нему, Он очищает нас, Он помогает нам измерить в нашей жизни, измерить Его присутствие, измерить нашу жертву, насколько мы посвящены Ему, и измерить наше поклонение. Является ли Он центром нашей жизни? Является ли Он всем для нас? Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя. Я молюсь Тебя, я прошу, Господь, за каждого человека на этом месте, кто смотрит нас онлайн. Боже, пусть будет строительный ответ в руках каждого Божия. Веди нас к тому, чтобы мы взирали на Твою славу и преображались в Твой образ, чтобы мы соизмеряли себя, чтобы мы измеряли, Господь, Твое поклонение, соизмеряли, Господь, Твое присутствие внутри нас, жертву, поклонение, Господь, чтобы мы могли в это последнее время не просто устоять, но чтобы мы в это последнее время могли идти, Господь, с Твоим флагом, на котором написана победа. завоевывая эту землю, чтобы мы были теми, кем Ты предназначил нам быть, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека. И Я прошу, Господь, пусть они поднимаются, пусть они возрастают в Тебе, пусть зрелость приходит, Господь, и пусть они двигаются вместе с тобой, получают от тебя Слово, получают от тебя образы, получают от тебя послание Господь, понимают Его, имеют этот диалог с тобой и идут, осуществляют то, что ты говоришь Боже во имя Иисуса, чтобы твоя церковь, она восстанавливала храм, восстанавливала жертвенник, восстанавливала поклонение Господь, восстанавливала Боже и чтобы церковь твоя, она была сильной, она была влияющей на этой земле, Господь, потому что нам предстоит много работы. Ты начинаешь пробуждение с нас, Господь, но Ты не заканчиваешь. Ты имеешь пробуждение для этой земли, для этого народа, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы в Твоем плане. Мы, Господь, в Твоей воле. Во имя Иисуса Христа. Да будет так, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.